0: Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naas, de en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer en in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet? En dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race om tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo allemaal, welkom bij aflevering 59 van de Belgische Ondernemers Podcast. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik durf alleen een half uurtje op mijn gemakje te rente over in al mijn business eigenlijk, het online marketingverhaal en hoe we door het bos de bomen niet meer zien, dat er meer tools en verhalen zijn over hoe het moet dan dat ik ooit al fritjes heb gegeten. Het is een hele warboel waar het heel moeilijk is om zonder de nodige expertise de juiste weg te vinden. Vandaag hebben we iemand in de uh, podcast, in de webshow, wou ik zeggen, in de podcast, die daar eigenlijk bijna als ik het zo mag zeggen, zijn levenswerk van gemaakt heeft, en die ons hopelijk een aantal tips en tricks gaat meegeven, maar vooral ook zijn ondernemersverhaal gaat vertellen. Het is vandaag de 36-jarige Dominique Heselmans van Smart Data Agency. En Dominique, ik
1: heet u van harte. Welkom in de podcast. Hallo. Hallo, bedankt, Christophe. Ontzettend bedankt om mij uit te nodigen vandaag.
0: Met alle plezier. Hoe gaat het met jou? Vraag 1.
1: Uitstekend,
0: <laughs> <laughs> Hoe is het nu? Ja, ja ik, goed. Ik, ik ben, uh, zoals gehoord, ik ben in de mood. Het was er juist nog wat fine-tunen mee met updates. Ja. Ik zal dat maar even benoemen, daarmee dat ik een beetje hyper sta. Maar ik heb er ook ontzettend veel zin in. <laughs> je, weet of, <laughs> je weet of je weet niet, ik heb zelf een webshop. Sluikreclame, lebilly.be, sensorisch speelgoed. Maar ik heb die helemaal van nul zelf gebouwd. Zelf al de frustraties en misere meegemaakt. Een heikel punt, en dat hoor ik bij iedereen, online marketing. Laat ons beginnen bij het begin, want ik ben zeker dat je ons veel gaat kunnen vertellen, maar hoe ben jij in het ondernemerschap, en meer bepaald, het zijn twee vragen, in online marketing
1: gerold? Vertel eens. Oké, beginnen bij het begin, ik ben eigenlijk in online marketing gerold, omdat ik, ja, ik heb eigenlijk nooit online marketing gestudeerd, tien jaar geleden bestond dat nog niet op school. Ik ben eigenlijk bij mijn laatste werkgever begonnen met producten toe te voegen aan zijn webshop, en eigenlijk vrij snel stond ik naast hem met de vraag van, ja, waarom verkopen wij bijna niks. Ja. Je kunt u voorstellen dat die man daar niet echt een antwoord op had, wat dat ik snap. Um, dan zijn we met z'n tweeën naar de webshop bouwen gegaan, Eerst snel, heel duidelijk, dat die niet wisten wat ze mee bezig waren en dat de webshop ook eigenlijk met haken nog aan elkaar hing. Dus uh, ja, vandaar is dat eigenlijk begonnen. Heel veel zelfstudie, heel veel experimenteren, dingen uitproberen, vallen, opstaan. Ja, pupt zwijt en tranen, basically. Oké, okay, dat is een tiental jaar geleden of, of iets minder? Ja, dat is ondertussen tien jaar geleden. Ja, eigenlijk iets meer, denk ik denk 1100, dus 11 of 12 zoiets.
0: En dan van daaruit, met wat googelen, zoals ze het allemaal gedaan hebben, ben je gaan Eigenlijk heb je jezelf daarin verdiept op dat moment.
1: Ja, um, toen bestond er nog het platform Stompernet. Dat was toen het platform... Ja, de meeste mensen hier in Vlaanderen kennen dat niet. Dat was echt het Amerikaans platform. Uh, daar zaten eigenlijk alle grote mensen die echt toen al bezig waren op Amerikaans niveau. Dan met SEO, met SEA, met generatie en dergelijke. Daar heb ik op mijn vak geleerd. Um, en vandaar is het eigenlijk aan het rollen gaan met, met heel veel lezen en, en toepassen en proberen en ja, mislukkingen oké,
0: okay. we gaan niet te hard in de diepte gaan maar u weet dat er al een aantal luisteraars zijn die bij SEO en ECA aan een of ja. andere uh, rare ziekte denken dat is niet zo <laughs> dat, is niet nee, wel, dat denk hoor. ik toch niet <laughs> Vroeger, ja. er iets van. Um, we gaan niet te technisch gaan ja. vandaag, maar uh, het zou leuk zijn mochten er straks een aantal uh, tips toch wel uh, naar boven komen zeker, met plezier vertel eens hoe ben jij met Smart Data begonnen, Dominique?
1: Goh, um, ik ben eigenlijk daarmee begonnen, omdat ik op een gegeven moment, ja, mijn een laatste werkgever, zoiets had van, zo, ja, ik wil eigenlijk wel iets anders gaan doen. Ik wil een nieuwe uitdaging aangaan. En ik was toen al in bijberoep bezig, uh, met mijn eigen onderneming. Dat was een bijberoep. En ja, op een gegeven moment ben ik, ja, achter andere werk gaan zoeken. Ik ben toen bij de grote agencies terechtgekomen. En ik had toen juist een dochter. En het kwam er eigenlijk op neer dat ik de keuze had tussen, ofwel... Ja, gaan werken en een 9-to-5 job doen en eigenlijk mijn dochter nagenoeg niet zien ofwel mijn eigen vernootschap starten. ja okay. Ik denk dat je wel snel kunt snappen. Van, alle, ik vond het belangrijk, want ik had ook die commitment gemaakt naar mijn dochter om er zoveel mogelijk bij te zijn. En dan had ik van ja, wat ga ik hier nu gaan kiezen? En een van die werkgevers toen, uh, ja, ik ben toen aan het pingelen geweest van ja, hoeveel kan ik verdienen, maar wat ik ook kreeg aangeboden. Ik had zoiets van, het is niet goed genoeg om mijn dochter opzij te zetten. Oké, dat is mooi. (laughs) En dan vandaar is dat eigenlijk gegroeid. Dan ben ik met Smart Data begonnen eigenlijk vanuit noodzaak, omdat ik zoiets van, ja, ik vind het gezin belangrijk, ik vind mijn dochter belangrijk. Anderzijds ook omdat ik mijn gading er niet vond. Hetgeen, de conversaties die ik met hun had, dat resoneerde niet met mij. Ik had zoiets van... Dit is niet wat ik zoek. Ik, ik wil me echt ergens in kunnen smijten. En ja, vandaar, omdat niemand kon aanbieden wat ik wou, waaronder remote werken. Ja. Ik, vond het heel, ik vond het heel absurd, toen al. Dan um, spreek ik over, denk vijf jaar geleden ondertussen, of zelfs zes jaar geleden, dus voor corona, um, dat ik per se elke dag naar het kantoor moest komen. Kastjes van mannen. Allee, we werken digitaal. Laten ja. we wel wezen. Waarom moet ik nu een half uur of een uur rijden, enkel... Om daar te gaan zitten, hetzelfde werk te doen als ik het thuis achter de PC zou kunnen doen. Ja, ja, inderdaad.
0: Dat is een logische vraag. Toen nog niet echt aanvaard. Maar, nee. Nee, want je zei van, van ja, ik, ik heb zelf studie gedaan. Ik, ik heb uh, mezelf daar uh, bijna de opleiding voor jezelf uitgemaakt. Mm-hmm. Maar dan start je daar wel een vernootschap in. De vernootschap wordt meestal gestart als je al de expertise hebt of als je zeker genoeg bent dat je anderen gaat kunnen helpen met wat je op dat moment al kent. Je stond al zover, of was dat ook gewoon constant
1: bijstuderen op dat moment? Um, op dat ogenblik, toen was ik al vijf jaar bezig, ik okay. ben ook initieel in, in bijberoep gestart, omdat weet je, de vraag kwam vanuit mijn omgeving van hé hey Dominique, okay, um, jij doet dit als job, kunnen mij helpen met mijn website, kunnen mij helpen met mijn Google Ads. En inderdaad, dat is toen helemaal in het begin ook een leercurve geweest. In alle eerlijkheid, vandaag is dat nog altijd. Vandaag, omdat het, er zijn zoveel mogelijkheden zijn, er zijn zoveel soorten businesses, Het is altijd case-per-case case kijken van oké, okay, hoe zit dat hier in elkaar? Om te even welke consultancy, om te even welk vakgebied of consultant om te even welk vakgebied, zou in principe met nieuwe situaties moeten geconfronteerd worden waar we dan twee minuten over moet nadenken van ja, hoe gaan we dat hier nu gaan aanpakken? Als dat niet zo is, dan wordt het heel snel heel saai voor ons.
0: Ja, dat begrijp ik. Er is geen standaard eigenlijk in de nieuwe sector.
1: Er is vandaag wel, uh, ik heb wel een framework ontworpen, waar het eigenlijk altijd in binnenwerkt. Nu, het is altijd wat tweaken en en, uh, aan de radars draaien om te zien van oké, hoe kunnen we het hier zo goed mogelijk laten draaien. Wel wel. Hoe pak jij zelf zoiets aan? Ik bedoel, je start
0: uh, in bijberoep met een aantal mensen die jou een opdracht geven. Je start dan alsof een noodschap. Je hebt ja. meer klanten nodig, want dat is leuk bij je dochter zijn, maar de dochter moet ook uh, verwarming en eten krijgen. Wat <laughs> <Vanaf planten>? ja. <laughs>
1: ja.
0: Dus, dus je hebt meer klanten nodig. Hoe heb je
1: dat aangepakt? Al ah, wel, um, een heel goede vraag. Um, als ik even een stap terugneem, er zijn eigenlijk vandaag twee grote uitdagingen in de markt. Uitdaging nummer één is als je een webshop hebt, of iets waar mensen effectief naar op zoek zijn in Google... Dan is de grootste uitdaging daar, is dat je vier resultaten bovenaan hebt in Google, allemaal advertenties. In onbetaalde resultaten daaronder, dat is SEO. En dan nog eens drie advertenties helemaal onderaan. Dus zeventien resultaten op de eerste pagina van Google. De meeste mensen vragen zich vandaag af, ja, wie moet ik nu kiezen? Waar ga ik klant gaan worden? Want het eerste, het derde, het vijfde, het zeventiende resultaat, het ziet er eigenlijk allemaal hetzelfde uit. Waar is hier het onderscheidend vermogen? Of waar is hier de toegevoegde waarde? En als je een webshop hebt, is dat extreem uitvergroot. Uh-huh. Want daar is het veel moeilijker om een toegevoegde waarde te zijn of een onderscheidend vermogen te bouwen. Ook als ik met ondernemers babbel en ik stel hem de vraag van ja, wat is het verschil tussen u en uw concurrentie? Dan benoemt iedereen, of beter gezegd 99%, benoemt maar alles wat zich na de verkoop afspeelt. We service, hebben de beste service, ja, ja, ja. we hebben de beste dienstverlening, we hebben de beste. Puntje, 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 puntje. Er is bijna niemand die tegen mij zegt: van, hey Dominique, we hebben een uitzonderlijke salesstrategie en, en, enzovoort. Bijna niemand en dan helemaal nooit krijg ik door onze marketing uitzonderlijk. Want als uw marketing niet uitzonderlijk is, uw sales niet uitzonderlijk is, blijft er alleen uw product- of dienstverlening over, waar dan letterlijk de hele markt van zit te roepen: wij zijn de beste. Klopt. Dus, good luck. En de e-commerce, zoals ik net zei, is dat zeer uitvergroot. Want daar, als je op productniveau gaat zoeken, dan heeft leveranciers de e aan. Nu, aan het begin van mijn carrière wist ik toen niet het verschil te maken. Wij moesten de aller, aller, aller goedkoopste zijn om verkopen te realiseren. Nu hebben we daar vandaag een oplossing voor In mijn eigen sector, en in heel veel sectoren waar dat mensen niet actief zijn op zoek zijn in Google, wat dat misschien geklinkt, mensen zoeken wel in Google achter... Google Ads, online marketing, Facebook, enzovoort. Echter, dat zijn niet onze ideale klanten. Oké. Okay. Ik heb heel lang zitten adverteren in Google, en mezelf heel lang zitten afvragen, waarom krijg ik hier bijna geen conversies op? En na uh, redelijk wat research, waaronder een pop-up op mijn website hebben staan, van, hé, hey, wat voor type persoon zijn? jij? Zijde je een marketeer? Zijde je een business owner? Enzovoort. Ik ben ik eigenlijk vrij snel achtergekomen dat 95% van onze bezoekers geen eigen business had. Aha. Uh-huh. Ja. En daardoor ben ik eigenlijk op een andere manier acquisitie moeten beginnen doen. En ik heb me volledig gericht eigenlijk op LinkedIn. Oké. Okay. daar ben ik eigenlijk mijn acquisitie beginnen doen.
0: Ja, wat ik nu het eerste aan denk, um, ja. één. ja, Google, waarom de tuut ben ik daarop aan het adverteren, want die conversie is belachelijk en die kosten zijn heel hoog. Um, met alle respect, ik heb, uh, ik heb de CEO van Google hier ook gehad in de podcast, dus dat is niet, dat is niet fout, dold. ik ken er gewoon niet genoeg van. Um, nee. En twee, als ik aan LinkedIn denk, dan ik gebruik ik dat ook om, om te laten weten aan mijn connecties, wat, wat doe ik, wie ben ik? Maar als ik daar een advertentie wil plaatsen, dan kan ik eigenlijk even gewoon mijn webshop sluiten, want dat kost bijna evenveel, bij wijze van spreken. Ja,
1: dat klopt. Als, als webshop heb je daar eigenlijk niks te zoeken. Nee. Of bijna niks te zoeken, dat hangt van de situatie. Het is business echt. Ja. Okay. Uh, LinkedIn is puur B2B, tenzij dat je producten hebt waar dat je niet wakker ligt van een acquisitiekost van 1500 onderdelen.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus, ja, dan we moeten we er niet van wakker. Nu, voilà, we hebben het nu voor de duidelijkheid over de B2B, over ja. hoe zit ik Smart Data, hè, jouw bedrijf, hoe zit ja. ik dat B2B in de picture? En dat was via ja. LinkedIn?
1: Ja, dat was, dat was ook initiële vraag. Advertentie dan? Uh, ja, altijd adverteren. Ik, uh, eerlijk gezegd, organische posts, ik geloof er eigenlijk gezegd niet zo sterk in. Voor de hele simpele reden is dat eigenlijk twee redenen. Uh, De eerste is is dat Google, Facebook, LinkedIn, dat is eigenlijk pay-to-play. En waarom is dat pay-to-play? Ja, die moeten ook een platform kunnen betalen. -hmm. Op LinkedIn hebben we nog het geluk, is dat die nog niet zo ver zijn. Facebook en Google alleszins wel. Daar kom je heel moeilijk aan de bak als je niet gaat betalen. Um, anderzijds ook, is omdat je als je gaat betalend adverteren, dus betalen en adverteren, is dat je ook perfect kunt kiezen wie dat je wilt bereiken. Organische posts, dat zet in de wereld. Als je volgers hebt, zien die dat. Als je geluk hebt, liken die, share die dat. Als je nog meer geluk hebt, dan gaat het algoritme van LinkedIn of Facebook, maar daar moeten je niet echt te zeer op hopen, gaat u dan nog wel gaan pushen in de markt. Maar dat is heel beperkt. Terwijl als je adverteert, ja, eens dus nagenoeg oneindig ja. wat dat je kunt bereiken en wie dat je kunt bereiken.
0: Oké, okay. maar ik hoor je wel zeggen, ik start mijn bedrijf, ik heb inkomsten nodig, maar ik neem toch het risico om in plaats van inkomsten binnen te krijgen, eerst te investeren. Juist. Ja. ja. Dat is een risico. Of ah ja, Dat het is, is niet dat je je kapitaal eraan hangt, maar het, het is 1500 euro als beginnend bedrijf. Je kunt er iets anders mee doen. Dus je, je investeert dat? Ja, klopt. En dan wacht je... Op de reacties? Ja.
1: ja. (laughs) Oké. Dus dus, uh, in B2B, uh, afhankelijk van je sector, moet je echt wel een acquisitietermijn tussen... Je kunt het instant hebben, maar je moet vaak rekenen tussen een maand, zes maanden. Ik heb zelfs mensen die vandaag twee jaar in de pijplijn zitten.
0: Oké, ça va. Ja. En die je daar regelmatig zien verschijnen en dan op een gegeven moment denken,
1: dat is het moment. Ja. En ik eigenlijk, ik ik ben heel sales-minded vandaag. ik vroeger geloofde ik heel sterk, net zoals heel veel andere marketeers, um, in automatisaties. Uh-huh. Dat je eigenlijk een automatisatie kon opzetten in dan de hoop dat iemand daar uiteindelijk op zou intekenen en klant zou worden. In de B2B kan ik zeggen dat zij dat je producten heel goedkoop van hele koude kermis thuis gaat komen.
0: Ja, ja, ja. Ze komen dan toch wel bij u terecht, al is het op uw website, zijn er daar triggers? Is dat een landingspagina dat je maakt? Allee, Hoe zit uw proces eigenlijk in elkaar vanaf dat iemand op je advertentie klikt? Je okay. moet niet je geheimen uit de doeken doen. Hè? Dat vraag ik niet, Dominique. Ja, maar uiteindelijk...
1: Ja, je, ik heb het ook in mijn boek geschreven. Dus uh, ik geef eigenlijk heel veel prijs. Allemaal geen probleem okay. um, meer. Voor de agency zelf. Dus dan spreek ik over ons. Hè? En ook over heel veel van onze klanten. Waar dat um, dingen niet tastbaar zijn. Dus van zodra dat iets niet tastbaar is, is het vaak niet begrijpelijk. En dan spreek ja. ik over AI... Online marketing, verzekeringen, eigenlijk al hetgene wat je ziet. Van ja, wat is dat eigenlijk? Dan, dan spreek ik over effectief um, LinkedIn dat je moet gebruiken, want dat is B2B. Als het um, niet gezocht wordt in de B2C, dan zit Facebook in. Dus okay. als mensen er niet achter zoeken in, in Google, dan zit er Facebook in voor juist hetzelfde. Als mensen wel zoeken, dan is het Google, of dat het nu B2B is of B2C.
0: Mm-hmm. Ça va.
1: Daar zit het aan. mannen aan. Maar dan moet er wel gezocht worden. Ja. Voor onszelf, um, vandaag doe ik eigenlijk nog maar één strategie en dat is met e-books werken. Met? E-books. Okay. Dus een e-book, dus eigenlijk een white paper. Um, eigenlijk een heel simpele strategie die dat ik vandaag gebruik. Want ik heb al heel veel dingen gedaan. Ik heb massas content geproduceerd, je kunt op de website zien. Ik heb video's gemaakt, van alles gedaan. Ik heb 10.000, als het niet ondertussen 100.000 euro is, daaraan besteed. Um, en ik ben tot de conclusie gekomen dat eigenlijk, zoals um, dus ik al reeds heb gezegd, onze klanten niet zoeken in Google. En ook niet actief op zoek zijn. En dat je die eigenlijk, als je een ondernemer wilt te pakken krijgen, moet je je eigenlijk aanspreken op het resultaat dat je wilt bekomen of iets wat hij wilt voorkomen. En onze e-books zijn bijvoorbeeld marketingresultaat verbeteren, uh, waarom je webshop onvoldoende klanten heeft, um, Google advertentiefouten enzovoort. En ik weet vandaag, als iemand een van deze e-books downloadt, dat die persoon bewust of onbewust met die specifieke problematiek gekampt zit. Ja. En wat doe ik dan? Oké, okay, ik steek die mensen dan een e-mailautomatisatie waarbij dat die x-aantal e-mails krijgen, maar ik bel die vooral op. Ah ja, zij laten hun op gegevens dat... achter bij het downloaden van de e-book. Ja, naam, telefoonnummer, e-mailadres en ik bel die allemaal op. Uh-huh. En dan stel ik een heel simpele vraag. Hey, hallo, met Dominique uh, van Smart Data. Goedemiddag. Ik heb gezien dat je ons e boek hebt gedaan. Wat wou je daarmee bereiken? En dan gaat de bal eigenlijk aan het rollen. Simpel. Heel simpel. En dan begin je een gesprek te krijgen met die mensen. En dat is het hele ding wat ik vandaag um, predik, eigenlijk tegen zoveel mensen als ik, als ik maar kan, is het, het gaat niet over de automatisaties, het gaat niet over de marketing, het gaat niet over de sales. Het gaat eigenlijk over het opbouwen van een relatie met degene die dat je wilt helpen. Ja. En om dat te kunnen opbouwen, heb je eigenlijk vertrouwen nodig. En die vertrouwen heb je te winnen door logische sequentiële stappen te doorlopen. Dus je zet die in een traject? Je zet die in een traject, ja. Oké. Dat dat klinkt heel zakelijk, maar dat traject kun je eigenlijk een liefdestraject noemen. Dat is een liefdesrelatie opbouwen. Maar dan op het einde van de rit ga je niet gaan kussen of niet gaan trouwen, maar je doet business.
0: Oké, je zet een Tinder voor business eigenlijk.
1: Ja, ik le- ja, in feite ja, wel. Daar ja. moest je nadenken. Ja, 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 kunnen nadenken. Ja, in feite wel, ja. ja, ja. Daar komt het eigenlijk in het kort op.
0: Dus in alle logica, je plaatst een advertentie. Um, als je daarop klikt, dan kom je op een landingspagina waar je een e-book kan downloaden. Daar worden gegevens achter... Landingspa-
1: zelfs geen landingspagina, gewoon rechtstreeks op LinkedIn.
0: Ah, zo wel. Ja, ja. oké. Okay. Daar laten ze de gegevens achter. E-book wordt gedownload, dan is er al interesse, want anders zouden ze het niet downloaden. Je belt Correct. een paar dagen later na... En de bal gaat aan het rollen. Dat is eigenlijk
1: een strategie? Ja, dat is een strategie. Simpel? Ja, dat is heel simpel. Ja, toch? Veel verder dan dat moet je het niet gaan zoeken. Toch niet een B2B voor producten waar men geen besef van heeft.
0: Oké. Zeg, jij zegt net van, ik heb al heel wat content gemaakt. Ik heb ook de YouTube-filmpjes gezien. Dit is even een tussendoortje. Wil je alsjeblieft nooit nog op een bal trappen?
1: Ja. Maar,
0: maar echt nooit meer, doel.
1: Ja. Mijn
0: voetballers hart heeft
1: gebloed. Dat snap ik. Dat heb heel expres gedaan. Ik, ik okay. ben hele goede voetballer, maar zo slecht ben ik niet ook
0: weer. Oké. Okay. Nee, het was, het was wel aangenaam om te zien. En ik bedoel, het, het, was, het zat ludiek in elkaar en dat was een ja. goed idee. Maar. Uh, of, dat deed pijn. Nu. Dat snap ik. Nee. Um, hoeveel trajecten start je zo gemiddeld per, per week op dan? Of. Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van, maar zo
1: gemiddeld. Ja. Uh, wat wilde zeggen mijn traject? Effectief iemand heb... die, die ik opbel of mensen die, die starten, want dat is. Het opbellen, maar ik ga het anders vragen.
0: De vraag moet eigenlijk anders gesteld worden. Ja? Zou je liever op een week 50 nieuwe trajecten starten, opbellen of, ja? of, of uh, intake? Of ja? eerder drie die je dan met de nodige kwaliteit begeleidt? Kan je vraag. er
1: vijftig aan? Dat is de vraag. Ja, een goede vraag. Wat ik heb gemerkt voor ons, in onze sector en in mijn business, is dat uh, mensen over het algemeen uh, nog niet snappen hoe dat de vork in elkaar zit. En hoe dat dingen werken. Mensen zijn eigenlijk nog zeer sterk de weg aan het zoeken. Wat is nu online marketing? Wat kan ik verwachten? En wat moet ik eigenlijk doen om resultaten te boeken? Dus ik boek vandaag ondertussen twintig... Um, gesprekken per maand. Dus ik bel ongeveer 400 mensen. Dus ik doe 400 telefoons in de maand. Dus okay. 100 per week Stevig. dat ik mensen opbel. Um, en daar komen dan gemiddeld 20 afspraken uit. En van die 20 afspraken worden er even denken, gemiddeld 5 klanten.
0: Dat is een mooi ja. gemiddelde, hè? Ja. Dat vind ik een mooi gemiddelde. Het is... Consequent blijven bellen en ermee bezig. Het is niet dat je achterover leunt in je zetel, je bent echt nog wel hard aan het werk om dat ja. verder uit te bouwen.
1: Ja, um, heel veel mensen met een sector die doen niet hetgeen wat ik doe, wat, uh, wat dat grappig is. De meesten doen uh, cold sales, uh-huh. dus bellen effectief bedrijven op. Um, er bestaan vandaag ook ondernemingen die online marketingbureaus helpen met leads. Wat dan mega funny is, omdat je dat eigenlijk ja, als marketeer. Zou dat eigenlijk, of als marketingbureau, zouden eigenlijk voor je eigen leads moeten kunnen zorgen en weten dat de marketing voor de sales loopt. Allee, mm. achter voor de sales loopt. Eerst marketing en dan sales. Klopt. Maar ik snap dat, want dat is, dat is niet gemakkelijk. Je moet je weg daarin vinden om dat gedaan te krijgen. Goh,
0: over uw sector gesproken, ik ga het zelf zeggen als wanneer ik iemand in mijn podcast heb die coach is. Als ik een steen naar buiten gooi, raak ik wel iemand die marketing-agency werkt of heeft. En dat maakt ook dat dat mensen heel veel verschillende kanten van het verhaal horen en op de duur, zoals ik in het begin zei, totaal niet meer weten van wat moet ik nu eigenlijk doen, want de ene zegt dat ik op Google links moet klikken, de andere zegt dat ik rechts moet klikken, bij wijze van spreken. -hmm. Dus daar denk ik dat vooral het probleem zit van iedereen is tegenwoordig een online marketing-agency van zichzelf uit benoemd. Ja. Maar ja, ik heb even uw pagina bekeken, uw webpagina, uw website. En ik dacht, ik denk donderdagavond. Maar ik ben veel aan het praten vandaag, dat is enthousiasme. Ik dacht, donderdagavond, ik ga, ik ga eens naar de referenties kijken. Ja? En ik heb zaterdagmorgen besloten om ermee met te stoppen, want die bleven maar komen. Dat was een pagina vol, 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 vol referenties over uh, trainingstrajecten, over begeleidingstrajecten. Ja. Ik denk dat dat vooral de kracht is bij u dat de mensen die je gecoacht hebt of in een traject zitten bij jou, dat die dat ook gewoon melden en en de de succesformule uitschrijven op uw website. Klopt. Dat is ook zo. Maakt dat, of creëert dat
1: ook heel veel mond-aan-mond reclame voor u? dat valt eigenlijk nog eerlijk gezegd wel mee okay. op, op de ogenblik is dat nog wel aan de rustige kant, maar wat dat wel is is van zodra dat iemand uh, de referenties begint te bekijken dan zeggen ze over het algemeen wel ja en ik heb uh, nog maar een paar mensen gehad die uh, hebben zitten rondbellen want ik, ja, ik zeg het altijd ja, bel de referenties op, want allee, dan we het eerst uh, allee, uit hun mond ja. en het grappige is, is dat de paar mensen die dat hebben gedaan van ik hoor consequent overal hetzelfde, <lacht> wanneer kunnen we starten, dus dat is wel leuk
0: ja, dat is plezant. Om daar eigenlijk nog meer kracht bij te zetten, heb jij een boek geschreven? Ja, in um,
1: ge, ge, Een roman? Een praktische handleiding.
0: Van x aantal pagina's. Dat is een boek, hè? Dat is niet en ja, Dat no, is dat een is, boek. Dat is echt een, een volwaardig boek. Ik heb hem mogen ja. uh, ontvangen en, en lezen, ja. dank u wel daarvoor. Vol ja, met, met
1: tips, vol met tips. Ja. Hoe ben je op dat idee gekomen? Kom, um omdat ik eigenlijk het omgekeerde een hele tijd geleden heb meegemaakt. Um, dat is natuurlijk, allee, ik wil niet mijn stenen werpen binnen, binnen mijn sector, maar er is een reden dat ik, dat ik daarmee ben naar buiten gekomen. Met eigenlijk de formule die ik gebruik voor, uh, voor onze klanten. Um, er zijn eigenlijk twee manieren hoe dat je volgens mij een business kunt staan. Je kunt je geheimen voor u houden, want ja, dat is waardevol. We hebben daar jarenlang voor zitten studeren, we hebben daar hard voor gewerkt. Wat ik trouwens ooit een agency ben tegengekomen, die ja, in fijne lettertjes hadden gezet, dat al wat wat ze creëerden hun, uh, hun auteursrecht was, hun intellectuele eigendom. De klant in kwestie is uiteindelijk klant geworden bij ons, had twee websites bij hun laten maken voor 10.000 euro het stuk, heeft hij daar netjes morgen achterlaten, want ah, dat was hun intellect- ja. ja, ja, ja. ja nou, en er waren twee WordPress websites. Ze was nog ineens van de grond opgebouwd, nee dat was WordPress, dus help. Um, en ik had zoiets van, weten, oké, okay, dat is een manier om in een business te staan. Alwel, ik ga het gaan omdraaien. Hè. Ik hmm. ga mensen effectief gaan helpen en een richting gaan geven. Want, zoals jij inderdaad hebt gezegd, het zijn duizenden theorieën. Ja, wat werkt er nu? Wat werkt er nu niet? En ja, hoe gaat dat eigenlijk gaan doen? En ik had zoiets van, ja, laat ik die dingen gewoon geven. Laat ik gewoon open zijn en laat ik gewoon een thought leader zijn. En mensen helpen in hun traject naar hun business beter bouwen. Want in Vlaanderen, als ik heel eerlijk mag zijn, lopen we achter op de rest van Europa. En met name in Nederland. In Nederland lopen we echt ver achter. Ik hoor dat over elke technologie. Maar maar het ding is, het is niet niet rampzalig. Er is de mogelijkheid om een inhaalbeweging te maken, absoluut. Gewoon anders denken. Anders denken en en minder behoudsgezind zijn.
0: Ja, opener zijn
1: opener zijn, maar wat ik, ik wil in de afgelopen paar jaren een hele um, verandering in zie komen. En ik vind dat heel fijn en leuk om te ervaren.
0: Oké. Okay. Hoe heet uw boek? Marketing Masterplan. Het Marketing Masterplan. Nu, uh, beste luisteraar, u heeft geluk, want Dominique is zo vrij en gul om een aantal van uh, de boeken weg te geven, weg te schenken. Ja. Uh, niet omdat hij ze niet meer moet hebben, maar gewoon om u te helpen. <laughs> <laughs> en uh, Dominique, hoeveel, hoeveel exemplaren wou je doneren? dat waren er vijf vijf exemplaren, dank u wel daarvoor ik, op het einde van de aflevering straks zal ik zeggen hoe je die kan winnen en nog een beetje meer info geven maar uh, dank u wel alvast daarvoor heb je, dat wel, boek... plezier. heb je dat boek zelf geschreven? Of, of... ik bedoel dan zelf volledig uitgeschreven want ja, je kan dan wel een, een, een marketinggenie zijn ja. een boek schrijven ik heb het al langs ontdekt dat is toch niet... ik heb daar hulp bij gehad, ik zal het zo zeggen
1: Absoluut. Um, ik ook. Okay. Um, de, de, uh, mijn vrouw schrijft mijn schrijfstijl als, als een robot die aan het schrijven is. Dus, dat leest niet lekker. Um, ja. Dus uh, wat ik uiteindelijk heb gedaan, is ik ben dan ook research beginnen doen van hey, hoe kan ik het meest, de meest efficiënte manier uh, een boek schrijven. En ik uh, ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat ik, en ik heb daar iemand heel goed voor, voor ingehuurd, fantastische man, kan ik ook ten zeerste aanraden, wie heeft dit boek mee helpen schrijven? En ik ben die, dat echt wel verschuldigd. Moet um, ik zijn naam even, want die ontgaat me gedurende twee seconden. Um, dat was Hans Hermans. Hans Hermans heeft me helpen schrijven. En um, wat ik eigenlijk heb gedaan, is ik heb dan helemaal niet ingesproken. Dus ik had de hele content-outline. Ik had eigenlijk alles wat ik wou. Dus alle hoofdstukken. Ik ben dat beginnen inspreken. En Hans heeft dat eigenlijk uitgetypt. Lieve Dominique, heb jij ook een audioboek dan? Nee, want dat Waarom? was toen nog niet goed genoeg. Dat was toen nog niet goed genoeg. We hebben dat echt wel bij elkaar zitten puzzelen. Um, dus dat is wel het plan om daar ook nog eens een audioboek van te gaan maken en dat in te spreken. Je weet
0: dat 50% van de ondernemers, statistiek is niet bevestigd, ja? luistert naar audioboeken in plaats van ze te lezen hm. tijdens sporten en zo. Het zou nog zomaar eens een extra gatje in uw markt kunnen
1: zijn. Goed, dat stond op het routeplan. Dankjewel dat je het wat ja. prioriteitenlijstje hebt ja. van gemaakt.
0: Dat is omdat ik het zelf heel vaak doe. Ik, als ik s morgens ga lopen of zo, luister ik naar audioboeken. Ja. Dus en op een
1: bepaald platform?
0: Ja, Audible. Dat is uh, iets voilà, van Amazon. Daar ja. zit ik er, ook. Oké, okay, voilà. Maar er bestaat ook een, een Belgisch platform. Ik heb het nog niet bekeken. Ik ken ook de naam even niet. Of, of een uh, lage landenplatform. platform, ik weet het niet. Maar Audible, okay. daar, daar luister ik alle uh, voilà. grote uh, namen op, zeg maar idem dito. Dus zeker doen. Zeker doen. Ik denk dat er redelijk wat gedownload gaat worden, omdat dat toch okay. wel een item is dat heel veel mensen interesseert. We hebben het nu al even gehad over B2... x Prima. Ik heb op een tak vandaag. Ik weet niet wat dat is. Sorry, okay. so, doen. <laughs> <laughs> We hebben het nu even gehad over B2B. Wat je best kan doen als, als eerste kleine tips. Heb jij tips voor... Want er zijn heel veel luisteraars die studentondernemer zijn of die kleine zelfstandigen zijn zoals ik ja. zelf met de webshop die ook een webshop hebben tips ja. voor mensen met een webshop om, om in 1, 2, 3 tips al een kleine aanpassing of verbetering te kunnen doen zonder dat ze daar grote acties voor moeten ondernemen of bestaat dat niet?
1: Um, ja, er is één ding um, om dat wat context te geven en dat gaat over Google Ads nu dan moet er wel iets of wat interesse zijn in uw product um, of gezocht worden Wat dat is, is dat ik heb heel lang de automatisaties van Google niet goed gevonden. Omdat je daar hele grote volumes op moest draaien, alvorens dat die goed werkte. En ze hebben dit jaar, februari, hebben ze een nieuwe campagne-type gelanceerd. Performance max. Ik ben zwaar onder de indruk. In de zin van, we hebben één specifieke klant waar dat een hele, hele moeilijke sector is, waar het er echt online gevolgd wordt. waar er miljarden in die sector rondgaan. En wij zaten aan een conversie van 70 euro om iets van 20 euro verkocht te krijgen. Oef. Dus je kunt je voorstellen dat dat alles behalve lucratief was. Ja. Nu, ja, wat hebben we kunnen doen? Want we hadden ze iets van, ja, wat w- w- moeten we nu nog gaan doen? En dan hadden we zo wat een heel merrie, echt zo'n gebed. Echt van, wat gaan we nu gaan doen? En dan komt performance max uit. En we hebben dat getest en dat heeft dat volledig omgedraaid. Dat heeft 20 euro, 70 euro omzet zitten genereren. En wij is dat veranderd? Ja, buiten de omzet? Wat het verschil is, is dat Performance Max volledig AI gestuurd is.
0: Oké. Okay.
1: Je hebt daar als marketeer, het enige dat je moet doen is zien dat de webshop functioneel is, dat de trekking in orde zit, zodat Google effectief weet van hey, dit is voor hoeveel dat er gekocht wordt. Je ziet dat je een shoppingfeed hebt, die je uploadt naar Merchant Center, waar dat Merchant Center dan zegt van, hey, oké, okay, die producten zien er goed uit, alles is in orde, dus het technische aspect moet in orde zijn. Je maakt um, één advertentie aan, je duwt op de aanknop en je laat dat beestje gaan. Maar,
0: ik, ik, ik heb nu Google Analytics, hè? of nee, Google ja. Ads. Uh, heb ja. ik. ik heb best wel een aantal advertenties lopen. Ik heb nog nooit het woord performance max zien staan. Kan dat?
1: Ja, uh, dan moeten als je een nieuwe campagne aanmaakt, maakt, als je op dat plusje klikt, dan uh, dat is dat is een nieuwe term en dan staat er ergens performance max tussen. Tim, dat is een goede tip, denk je wel. Dan ga ik eens uitzoeken. Ja. En ik uh, zou zeggen, van normaal gezien, als ik Google suggesties geeft van ja, pas dit aan aan je advertenties en pas dit aan, over het algemeen zeg ik niet doen. Dit <laughs> is de enige uitzondering, dat ik zeg van alles wat hem hier zegt, knik ja en doe dat.
0: Oké. Okay. Dus heel duidelijk, de performance max ja. moet je volgen zoals het gevraagd wordt. Ja. Okay. Dat herinner ik mij uit je boek, Niet doen. Ja, juist. Voilà, flash, ja, dat de is de enige. <laughs> de flash combo Ah nee, heel goed in dank tip, dankjewel. Dan gaan we dat eens ja. uitzoeken met z'n allen, denk ik. Hè. Um, als ondernemer zelf... Het is een standaard vraag, maar ik weet het graag. En... Um, dat is bij iedereen anders. Hoe ziet zo het gemiddeld weer het eerste en het laatste uur van uw dag eruit? Om laat beginnen uw dag, waar begin je je dag het meeste
1: mee? Hoe laat stopt u een dag? Vertel eens. Oh, goeie vraag. Um, mijn ochtend start om zeven uur, gaat de wekker. Uh, vorige acht uur zit ik achter de pc. Um, eerst heb ik mijn mails, um, onafhankelijk van wat voor daginvulling dat ik heb. Want ik heb eigenlijk gezegd, mijn agenda was van blokkendoos. Ja. Is, um, <laughs> ja. ja, vertel, vertel. Dat is helemaal gepland. Um, ik, heb, uh, ik heb verschillende business coaches gehad. En een van die mensen, dat was een dame die zei, ik heb dat nog nooit gezien. Ik heb wel heel veel ondernemers begeleid, maar ik heb nog nooit zo'n blokkenduis gezien als bij u. Dat is helemaal gepland van begin tot einde. Dus um, afhankelijk van een dag ziet dat er iets anders uit over het algemeen zijn dat meetings. Uh, de hele dag door. Um, een paar dagen in de week ben ik bezig met ondernemingen te coachen. Dus effectief zoals wij hier vandaag een gesprek hebben, hun te begeleiden van, hey, dit is al hetgene wat je moet doen. Ja, onder andere, waarom dat mensen vandaag zoveel intekenen, uh, is omdat ik ook effectieve resultaatsgarantie geef. Dat klinkt misschien wel heel gek. Um, maar het ding is, is dat als mensen de formule volgen en ze doen hun oefeningen, en ze doen hetgene wat dat nodig is om te winnen, dan lukt het altijd. En ik maak ook de commitment van, als voor een of andere reden tijdens ons je geniet de resultaten behaald, die dan nodig zijn en dan spreek ik om precies te zijn over soft leads dus als je geen gekwalificeerde mensen hebt die je e-book downloaden dan stopt de training niet en ik begeleid vandaag zelfs mensen ook in het sales aspect omdat ik dat heel belangrijk vind van hey, je kunt iets genereren maar mensen tot klant maken dat is nog iets anders dus daar begeleid ik hun ook mee dat zijn ook een paar dagen in de week Eén dag in de week ben ik ik de hele dag aan bellen, um, ofwel effectief rond sales aan het werken, dus buiten de meetings die ik dan heb. Um, maar die meetings zijn eigenlijk niet echt sales meetings. dat zijn eerder ja, mensen wegwijs maken in de markt. Ja,
0: begeleidingsmeetings.
1: Ja, begeleiding, gewoon om uit te leggen van, oké, okay, eigenlijk één op één adviesgesprekken. Dat is ja. hetgeen wat ik merendeel deel van mijn tijd doe, waarin ik vragen stel en een tweede gedeelte advies geef en heel specifiek richt naar hun business. Ook een coach eigenlijk. Ja, ik, ja eigenlijk, um, ik, ik ben eerlijk gezegd een trainer. Uh-huh. Ik vind het woord trainer um, beter omdat ik effectief naast mensen sta, bekijk hoe dat ze het doen en hen daarmee begeleid. Dus een coach, in mijn beleving, die staat aan de zijlijn, die zegt hoe dat je het moet doen en volgens dat je het moet gaan doen, ja, dan is het er niet meer. Dan ja. moet het maar zelf gaan uitdoen. Dat is dus niet het geval. Mensen, allee, ik leg uit mensen hoe dat ze de muur moeten met ze... En ik sta daarnaast, terwijl ze de murend mensen zijn. En als je scheef staat, dan help ik jullie meer mensen.
0: Sava so, va, so. Ja, je zegt daar juist iets, en ik zeg dat al jaren. Voor mij is marketing en sales exact hetzelfde. Dat vloeit in elkaar over. Je kunt het ja. een niet zonder het ander hebben. Nee. Dus dat spreekt wel voor u dat je niet zegt van uh, ik doe enkel marketing. Ik zorg ook voor het feit, of, of ik regel ook, dat ze de begeleiding krijgen bij het salesgebeuren. Dat ja. laten er
1: heel veel na. En dat is noodzakelijk. Allee, dat komt gewoon omdat ik... <laughs> en dat is de pijn die ik zelf heel sterk heb ervaren. Ik heb ooit een, een, een vastgoedbedrijf dat gespecialiseerd was in vastgoed in, in Spanje begeleid. En wij deden daar toen voor hun. Wij deden de marketing voor hun. En we genereerden daar, denk ik, vijftig leads in de maand. Dus 50 mensen die hun hand opstaken van... Hé, doe me ik heb interesse in dit pand in Spanje. Kunnen je me wat meer info geven? Ja. Nu, je mag raden, van die 50 leads in een maand, 600 per jaar, hoeveel mensen dat er daar ja van zijn. En ja. effectief iets kochten. Ja, nee, ik ga het mij laten passeren. De helft. En niemand. Ja, dan is niemand. dat is een heel duur zaak, hè. Dat wordt een heel duur zaak. Hm. Um, weet je, dat was aan het begin van mijn carrière, dus ik had echt wel zoiets van, oké, okay, aan wat ligt dat nu? En ik ben me daar ook zelf in beginnen verdiepen, met mijn eigen sales ook te verbeteren. En die man in kwestie, die wou maar betere marketing, gekwalificeerde leads, maar ik heb zoiets van, ja, hoe gekwalificeerd kunnen we het nu hebben? Mensen zeggen van, ik heb interesse in een pand, allee. Ja. En daar heb ik eigenlijk uitgeleerd hoe belangrijk dat het is om mensen mee te begeleiden in dat sales en ook duidelijk te kunnen zeggen van, kijk, man, het ligt niet aan de marketing, moet gewoon je sales degelijk doen.
0: Oké, okay, één geheel. Bon, uw uh, meetings en, en rond te laat uh, ga je met de dochter aan tafel zitten
1: en werk je daarna nog? Um, ja, over het algemeen stop ik, ik met een dag rond vijf uur en dan ben ik, ik vier keer in de week aan het Olympisch gewicht heffen.
0: Dat heb ik nog niet gehoord.
1: <laughs> dat snap ik niet van mensen doen. Dat. Nu, voor alle duidelijkheid het is niet dat ik op een podium sta tijdens Olympische Spelen, want zo klinkt dat misschien. Nee. Maar dat is... Dat is absoluut niet
0: zo. Maar gij, ik ben eerlijk, hebt doet gewoon een medaille aan en
1: een Belgische vlag. En jij heeft een halter kunnen mogen, of niet? Uh, geen Belgische <laughs> vlag en geen medaille, absoluut niet. Want die gewichten hef, ik zeker en vast niet. Um, tro- uh, ik, uh, ik doe dat eigenlijk thuis. Want in de gewone fitness ben ik, ik absoluut niet welkom. En dat is voor de hele simpele reden. Is dat ik ik, ja, zoals je op de Olympische Spelen misschien al hebt gezien. Ik pak een baar vast en ik fleur die boven mij. En dan komt die terug naar beneden. Dus de standaard fitness is daar niet op voorzien. Nee, nee. Well, ik
0: heb wel al iemand in de podcast gehad. Een vrouw. Oh, ik ben haar naam even kwijt. Sorry daarvoor. Ik ga had, ik het had nog in een tekst zitten, want uh, het was een hele sympathieke dame. Oh, waarom ben ik haar naam kwijt? Ik weet het niet. En die ze deed zal misschien ook... crossfit,
1: crossfit hebben gedaan? Of heel specifiek nee, olympisch? Nee, nee, gewicht.
0: nee. Die de... Speci- ik weet niet of ze zei dat het olympisch was, maar het was huh? gewicht even, En... Je zou het daar nooit aangegeven hebben. En er kwam zoveel endorfine vrij. En dat dat was zo... Stressontlastend. Uw stress ging weg. Of haar stress ging weg. Dat was was speciaal. Ik ga mijn internet even opzetten. En ik ga het tijdens onze podcast even opzoeken. Want ik vind het zo spijtig dat ik haar naam uh, nu even niet heb. Uh, Dat was heel veel respect. En jij doet dat dus ook. Want een van mijn vragen is... een van mijn vragen is: wat doe jij om te ontspannen? Want je zit een hele dag, eh, ja. jij ziet er helemaal niet uit alsof je elke dag eh, eclairtjes naar binnen speelt, maar echt wel gezond leeft. Sophie Lismonde is het van Consensa Consulting. Shout out, okay. sorry, ik moest het okay. zeggen, nou, Dominic. Um, <laughs> snap ik. Maar vier dagen in de week ga jij Olympisch gewicht hebben?
1: Ja. En dat zijn eigenlijk twee, twee hele simpele oefeningen. Dat is de snatch en de clean and jerk. Uh, hoe gek dat ook mag klinken. Ja, ik kom eigenlijk van het powerliften. En bij het powerliften ben ik gegaan tot 150 kilo van de grond af. Met, met um, voor ik... iemand... Ja, dus een bar oh, ja. die op de grond ligt, vastpakken en daarmee recht gaan staan. Dus eigenlijk je oh. gewicht van de grond afheffen. Um, en ik begon dat eigenlijk wel heel saai te vinden in alle eerlijkheid. Omdat het ja, ging gewoon alleen nog over het gewicht en dan ben ik Olympisch beginnen gewicht te heffen. Veel, veel meer flexibiliteit in de schouders nodig. Uh, veel sportiever, veel explosiever. Um, en dat is eigenlijk ontspanning. Dat als ik stress heb gedurende de dag, is dat daar dat ik dat eruit kan gooien. Ook geeft dat zo wat mijn, uh, mijn kantje van pers- uh, eigenlijk, hoe kan ik dat benoemen? perfectie. Ondanks dat, dat er, als je dat zou bekijken op het internet, en je gaat de Olympische Spelen gaan bekijken hoe dat die mannen dat doen, dat lijkt er heel simpel. Dan ik pak een gewicht vast en ik smijt dat boven mij. Nu, daar komt heel veel discipline aan te pas om dat gewicht op het juiste moment, op de juiste plaats, te krijgen en dan omhoog te heffen. Buiten alle spieren. Techniek? Dat is techniek, volop. Dat is een heel, heel, heel technisch gegeven. Oké, dat wist ik bijvoorbeeld niet. Ja. Is dat iets dat je
0: in een bepaalde tijdspanne doet of een aantal keer? Ik bedoel, ga je dan tien keer proberen uh, dat gewicht te heffen of ga je eerder een uur trainen?
1: Um, Dat hangt van het programma af. Ik heb uh, gelukkig daar een coach voor in de States. Een hele goede man die daar al jaren mee bezig is. Die heeft zijn leven daaraan gewijd. Um, ja, hier in Vlaanderen heb ik niet echt dichtbij een coach. Dus die man zit in de States. Dus die coacht mij online. Ik maak iedere <laughs> keer video's <laughs> van hoe ik de lifts doe. En dan, dan krijg ik feedback. Um, <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, we moeten dat anders doen, want wie kan u daar in godsnaam mee helpen met wat niveau in Vlaanderen? En dan nog, dan zou ik een half uur of een uur moeten rijden om een gespecialiseerde fitness binnen te wandelen. Ik heb, gezegd, ik heb wel veel andere dingen te doen als een uur zitten rond te rijden, minimum. Um, ja, en dat hangt van het programma af. Over het algemeen zijn dat uh, zware gewichten, weinig repetities. Zalig,
0: echt zalig. En u doet dat consequent? Want goed voor uw rug kan dat ook niet zijn, bijvoorbeeld,
1: Um, ik ben wekelijks bij de kinesist, nou, eigenlijk om precies te zijn, om de 14 dagen ben ik bij de kinesist om mij te laten nakijken. Sala. Maar ik moet zeggen, ja, ik heb onlangs de situatie meegemaakt. Dat was uh, een, een, een marmeren blad. Um, want we verkochten een kast en niemand kwam dat ophalen. En die man in kwestie ja, die zag dat niet zitten om dat vast te pakken. Dus ik pak dat op, ik zwierde naar de auto, gelijk dat het niks is. En die man die had alle moeite van de wereld om dat vast te pakken. Dus ondanks dat ik er heel smal uitzie heeft dat heel veel voordelen om toch een vorm van kracht te hebben. Want inderdaad, ik zit de hele dag neer ja. en dan s'avonds doe ik dan het hele andere extreem.
0: Inderdaad, en, en voor de luisteraar, u ziet het niet, maar Dominique is inderdaad... Je uh, uh, goed afgetraind, maar jij ziet er niet uit als een gemiddelde powerlifter, hè?
1: Nee, nee, nee. Nu, laten we eerlijk zijn, uh, de meeste powerlifters, de meeste bodybuilders, de meeste olympische ja. gewichtheffers, als je op niveau werkt, dan neem je ook... De nodige supplementen op niveau, laat ik het ja. zo zeggen. Ja, ja in waar je een farmacoloog voor nodig
0: hebt. Ja, ja nee, nee, dat snap ik. Ze hebben hun eigen marketingmateriaal ingespoten. Voilà, dat is,
1: voilà. <laughs> ja, dat is nee. het, ja. Doe je nog andere dingen om te ontspannen? Uh, ja, ik, ik uh, besteed mijn avonden met mijn dochter uh, en ook met mijn vrouw. Uh, we hebben drie kinderen, twee tieners en één dochter van zeven. Pity. Uh, twee, tien, twee tieners hebben cadeau gekregen, want mijn vrouw is tien jaar ouder dan mij. Okay. Uh, dochter is van ons samen. Um, ja, en, en uh, mijn dochter en ik bijvoorbeeld, we zijn nu Chinees aan het leren, dus dat is heel fijn.
0: Maar Lee, wat zit er toch allemaal aan het doen? Fantastisch.
1: <laughs> ja, ja, ik vind dat belangrijk, want dat gaat tenslotte de nieuwe wereldeconomie worden. Amerika heeft nagenoeg afgedaan. Ik ga de Chinezen gaan worden. Dus waarom laat okay. ik mijn dochter geen Chinees leren? Arabisch ja, dus Dat volgt nog, dus dat moeten we nog gaan bekijken. midden uh, uh, uh. oosten is nummer twee. Oké, okay,
0: stellingen, deponeren maar wat stellingen ondertussen, ja. <laughs> en hoe lukt dat Chinees?
1: Want dat blijkt wel een hele moeilijke taal te zijn. Uh, ja, uh, ik moet dat toegeven, nu we zijn het via Rosetta Stone aan het doen. En echt op ons gemakske. We weten, mijn dochter is zeven, dus uh, ja, daar hebben we een microfoon voor ons staan. En uh, dan wordt er, woorden worden woorden gezegd, dan moet ze dat herhalen, dan wordt dat gecheckt of dat die uh, uitspraak correct is. En dan kunnen we door naar het volgende. Maar hoe leuk dus is ge- dat om samen te doen? Ja. ja. <laughs> dus uh, ja, we zijn woorden aan het leren samen. Super. En hoe heet dat, Rosetta Stone? Ja, Rosetta Stone, daar kunnen eigenlijk heel veel talen op leren. En dat is volledig online. Je betaalt één keer een fee. Ja? Um, en dan kunnen we een specifieke taal kiezen en dat kunnen we dan leren. We hebben alleen uh, het spreken en het lezen genomen, het begrijpend verstaan. Schrijven, daar beginnen we niet aan in Chinees, omdat nee. dat. Allee, we beginnen met iets gemakkelijk oké, okay, en, en wat is zo'n doorloop
0: ja, dat, je dochtertje is zeven wel is een doorlooptijd om een taal te leren maar dat, daar staat natuurlijk
1: geen, geen maat op um, normaal gezien Rosetta Stone toch de module die wij niet ontvolgen zijn zou dat op zes weken doen we zijn, wij zijn nu op dag vijf van week één en ik denk dat we nu een maand en een half bezig zijn ja. Ja, aan zich maakt dat niet uit, weet ik doe dat zelfs met haar totdat ze tot beu is en dan ik, moet het leuk blijven maar wat vooral... een fantastisch idee en dan weten dan, zo 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten totdat ze het buis of totdat ik het bui ben. En dan herhalen we dat totdat we een score van 100 hebben of daaromtrent. En dan gaan we door naar het volgende.
0: Super cool. Rosetta Stone, dat wist ik. Ik ga dat noteren. Want ik heb ook een dochtertje van 6. Okay,
1: super. En. Okay. Uh...
0: Ik, ik, ik vind Chinees gewaagd, en dat zal allemaal wel, maar ik zou wel willen beginnen met Frans, bijvoorbeeld. Voilà. <laughs> Omdat ik het belangrijk vind dat ze tweetalig wordt opgevoed voilà. en, en dat ik haar kan verstaan. Ga, dus daarom ga ik het ook meedoen. Um, <laughs> Oké, okay, top. Ik zie hier ook op mijn blad staan, hè, want we hebben altijd een kleine voorbereiding, Gumball 3000 Dubai. Ik moet dat verhaal horen.
1: Ja, ehm... Um... Daar zijn we jammerlijk genoeg niet geraakt. Een uh, ah, ja, nee, <laughs> ja. dus, teleurstelling kan dat wel bellen. <laughs> ja, dat, dat is een t- teleurstelling. Uh, mijn kameraad die heeft heel lang heel hard gewerkt. Uh, en zo hard gewerkt zelfs. Dus 24 op 7 enzovoort. Ja, die heeft echt een groot huis. Een hele succesvol ondernemer. Twee Ferraris, waar ik trouwens een hele tijd geleden mee ben gaan rijden. Dat is fantastisch, by the way. Daar heb ik ook een heel ludiek verhaal over. Um, maar we zijn daar niet geraakt, omdat die man jammerlijk genoeg epilepsie heeft gekregen. Okay. Dus van zo hard, zo lang te werken, zichzelf zo onder druk te zetten, zoveel stress te hebben, is dat letterlijk doorgebrand boven. Oh, ja. En ja, echt. Dus ik wist niet dat dat kon. Dus aan alle ondernemers die dit horen, let er mee op. Want die man zei zelf ook tegen mij van, kijk, ik heb kaart gewerkt. Ik heb echt twee Ferraris. Ik heb alles. Het enige wat ik niet heb is een vrouw. Ik was altijd aan het werken. Ja. Kinderen heb ik ook niet. Alle de vrouwen die ik had, ja, die zijn allemaal uiteindelijk vertrokken. Um, en ja, wat heb ik nu nog? Mijn gezondheid is wat minder. En ik had zoiets van, wauw, oké. Okay. Ja. Dat, is, dat is een harde les. En ja, ja die man, jammerlijk genoeg, die, uh, ja, een tijd geleden was ik daarmee aan het rijden, want ik moest rijden. En die zat naast mij en er kwam een lichtflits van van achter, want allé, ik reed met zijn auto, dat was het ook niet gewoon. Dus ik ging de autostraat op, trok blijkbaar niet snel genoeg op, dus de eikel achter ons kon het niet laten om te flitsen. Hè? Ah, echt? Neer, licht uit. Ja, ja, ja. Kastjes van, wauw. Straf. Oké, okay. ja. Dus, um, ja, waarschuwing, ik moet toch echt opletten en, en u zelf doseren.
0: Ja, en geld is niet alles. Dat komt daar ook nog maar eens op neer. Hoor je vaak.
1: Ja, en dat is iets wat hij dan met mij afkomt. En dat is dus iets heel persoonlijks, maar dat hoor ik eigenlijk van redelijk veel ondernemers die, die ik heel succesvol acht en die een heel stuk ouder zijn als mij. En die dan tegen mij zeggen, Dominique, als ik ergens van één ding spijt heb, dan is het dat ik niet meer tijd met mijn kinderen heb besteed.
0: Ja, ja.
1: En nee, dat, nee is... dat hoor
0: je vaak. Ja. Nu, um, jij hebt een manier gevonden om... Ja, om dat te regelen, hè, om vaak bij, bij je gezin te zijn... Hè, ja. Dat is niet altijd mogelijk. Als, ik zit hier nu ook niet bij mijn gezin, bijvoorbeeld. Uh, maar ik probeer daar toch zoveel mogelijk op te letten. Want dat is inderdaad een superbelangrijk iets. En het ergste is dat je dat vaak pas beseft... Als er iets gebeurt of zo. Al is dat maar bij, in je vriendenkring. Of, maar als er iets gebeurt, dan pas besef je... En een week later is dat weer weg. Ja. Om, omdat je zo in die mallenmolen van meedraait dat het heel moeilijk is om er even uit te stappen en echt geen tijd te nemen en hun telefoon eens aan de kant te leggen. Oops. Ik betrap mijn eigen er constant op, hoor. Dus ja, het is weer al eens uh, bedankt. Met de neus op de feiten van... Uh, <lacht> ja, dat is waar, dat ja. is echt zo. Ik, uh, waarom staat er bij voornaam en naam Dominique Nikki John
1: Elvis Hezelmans? Ah, oké. Okay. Goeie vraag. Ik had in het begin al
0: vragen of ik ben het vergeten en nu meer op blad okay. te zien.
1: Um, mijn ouders hebben mij eigenlijk Nicky genoemd. Um, uh-huh. Naar de Formule 1-piloot Nicky Laura. Ja, mijn moeder was er ontzettend fan van. En ik vind dat wel fijn dat ik er ook naar voor doen ben. Um, ja, want als is een doorzitter. En uh, ja, ik heb daar wel respect voor, voor die man. Um, de reden dat ik eigenlijk Dominique heet is omdat ze mij hebben aangegeven als Nicky op het gemeentehuis. En voor een of andere reden hebben ze er Dominique van gemaakt. Zomaar. Ja, we hebben er Dominique van gemaakt. Dus mijn ouders kregen het blad terug. A, het is Dominique en niet Nicky. Ah, ja. um, en vandaar dat ik eigenlijk als, als Dominique door het leven ga. En John Elvis, dus mijn volledige naam is inderdaad Dominique John Elvis Hesselmans John, is van John Hammond. Uh, en Elvis, ja, dat is van Elvis Presley. Oké, okay, ja, cool. Dat is, dat is dat een vooral,
0: verhaal, hè. <laughs> dat is een verhaal aan het <laughs> ja. Je hebt een verhaal bij, hè. Even terug naar de technologie. Hoe sta je nu? Want er is... Tegenover het moment dat jij begon, is er heel veel veranderd in zaken. Ik noem alleen maar Facebook, Instagram. Het is eigenlijk bijna... En ik heb de CEO van Facebook ook gepodcast, dus sorry daarvoor. Maar het is eigenlijk bijna geld wegsmijten tegenwoordig als je op Facebook adverteert. Dat gevoel heb ik. B2C. Wat is daar gewijzigd en en hoe moeten we dat het beste omzeilen of aanpakken? Of is het tokoer gewoon niet meer adverteren op Facebook?
1: Je moet gewoon gaan kijken hoe dat je je acquisitie gaat doen. Want dat is, een hele goeie, dat is een heel goed punt dat je daaraan haalt. Um, de tijd dat je, als ik het zo mag uitdrukken, dozen kunt schuiven... En wat ik dan mee wil zeggen is van... Hé, hey, kijk, ik doe een advertentie en mensen kopen bij mij. Die is voorbij aan het gaan. Je moet echt wel... En dat is waar mijn boek over gaat. Je moet naar de essentie gaan. En dat is die relatie aanknoppen met mensen. Mm-hmm. Het gaat niet langer over van... Hey, Hoeveel verkeer kan ik brengen naar mijn website, dat hopelijk blijft plakken en dan een aankoop gaat gaan doen? Want laten we wel wijzen: er zijn vele anderen die juist hetzelfde doen als jij en dan hopen dat ze verkoop krijgen.
0: Maar ja, en dan hebben we het nog niet over een bol in Amazon gehad en zo. Dus ja, ja. ja, inderdaad.
1: Um, en, en dat is ook waar ik de, de, de ondernemers die dit horen ook voor wil waarschuwen. We zitten, echt wel, alle, we zitten echt wel in een crisissituatie vandaag. En dat gaat alleen maar erger worden de komende tijd. Dat klinkt heel onheilspellend wat ik nu zeg. Hè. Um, maar je moet eigenlijk gewoon naar de geschiedenis kijken die we als mensen hebben meegemaakt. Hetgene wat we vandaag zien is niet nieuw. Inflatie is er in de jaren zeventig ook geweest. Inflatie hebben ze uh, pas kunnen onderdrukken na vijf jaar. En na vijf jaar tot de rente te brengen tot 20%. Dus als, je inflatie, dus als je inflatie wilt onderdrukken, moet dat eigenlijk tot een hoogte komen, die boge, hoger dus het gaat je rente moeten optrekken, tot het punt dat het hoger is als de inflatie. Anders gaat dat niet naar beneden kunnen drukken. Dus daar hebben we nog een heel ding. We hebben een vluchtelingencrisis, we hebben een recessie, waar dat we eigenlijk in zitten, die mogelijk, afhankelijk van hoe dan mensen er psychologisch mee omgaan, een depressie gaat worden. We hebben een energiecrisis, want we hebben fantastische ja. politiekers die het heel slim hebben gevonden om alles wat dat effectief uh, energie was uit te besteden mm-hmm. en hier geen alternatieven voor te hebben, waar ik trouwens ontzettend van onder de indruk was. Ik wist dat tot voor kort niet. Mm-hmm. Tot voor kort wist ik het niet, want ik dacht van, ah ja, ze zijn energie, kernenergie aan het afbouwen, stijlkombijnen enzovoort. Ja, we hebben voldoende zonne- en windenergie. Dat blijkt dus zo niet te zijn. Hè? Ja, dat wist niemand, hoor. Ja, maar... Maar politiekers blijkbaar wel. Allee, ah. voor wie in wie zijn koep kan erop komen om die dingen uit te besteden, hier af te bouwen en dan dat voornamelijk aan Rusland te geven? Want misschien is wat dat de mensen nog niet weten, uranium, weet je waar dat het meeste vandaan komt voor 45%?
0: Ja, ik ga nu gokken op Rusland, maar ik wist het niet.
1: Ja, <laughs> dus zelfs dat komt van Ginder. Ja. Ja. Gas komt van Ginder. olie komt voor een heel groot stuk van Ginder. Dan hebben we de supply chain issues, die eigenlijk al voor corona waren. Die ja. nog sterk zijn vergroten. We hebben een voedselcrisis die hier staat aan te komen. En dan hebben we wat dat eigenlijk vandaag um, de uiting is die we krijgen in, um, in, uh, in Oekraïne. Dat is eigenlijk de changing world order. Fantastisch boek trouwens, dat zou ik de zeerste aanraden. Maar dat is eigenlijk de clash tussen de nieuwe en de oude wereld. Een oude wereld is het Westen, Amerika en Europa. En de nieuwe wereld China en als je het wat breder wilt trekken, BRICS. Als je de term BRICS niet kent, dat is Brazilië, Rusland, India, uh, China en Zuid-Afrika. Wie is er zich daar nog aan bij aan het aansluiten? Iran gaat erbij komen, Saudi-Arabië gaat erbij komen en nog een hoop andere landen. Dat gaat binnenkort ongeveer 50% van de wereldeconomie gaan vertegenwoordigen. En dat gaat één grote blok gaan worden. Het is niet eens je... scherig, hè? Nee. En als je vandaag niet daarop aan het voorbereiden bent, op die dingen die zich aan het afspelen zijn en voorbereiden, wil ik zeggen weten dat er een recessie mogelijk zijn, een depressie aan de slag is. Recessie durf ik te zeggen dat dat eigenlijk al het geval is. Uh-huh. Ik heb verschillende klanten in de retail, die voelen al sinds begin dit jaar dat er echt, als ik het zo maar ga drukken stront aan de knikker is. Uh-huh. Uh, bij sommige mensen, zelfs, allee, zelfs hele traditionele beroepen, zoals apotheken, merken dat het los begint te gaan. Vandaag schijnt de zon nog in heel veel industrieën. Ziet dat je, je dak fixt al voor het begint te regenen. En zet in op marketing en sales. Hm. Dat als, je da-
0: als je daar later mee start, da- als je daar mee start,
1: wanneer dat regent, of beter gezegd, wanneer dat de, uh, uh, het regenseizoen uitbreekt, of zelfs als ik zou zeggen de orkaan er is... Ja, ik hoor het
0: dagelijks, ik hoor dagelijks dat er... Een, we zitten in recessie, maar er komt nog een, een veel grotere recessie aan. Een heel diepe recessie. recessie is wat de verwachtingen zijn. De bedrijven die er al niet zo goed voor stonden uh, voor corona, hebben corona doorgesparteld, maar krijgen nu... Als 2023 eraan komt, gaan we een, een, een golf, een tsunami aan, aan faillissementen en ontslagen zien. Ik hoop... Ik, ik bekijk er altijd van de positief, of ik hoop altijd op de positieve kant dat er maar een vierde van waar is van wat er gezegd wordt, maar ik hoor het te vaak van allerlei soorten ondernemers en gewoon mensen die, die niet ondernemen, dat het een, een issue is om, om echt wel rekening mee te houden. De vraag is natuurlijk, zet in op sales en marketing, dat kan allemaal wel, maar als er niemand niet meer is om uw product of uw dienst te kopen of die budgetten worden eigenlijk als eerste aangewezen, dat is
1: marketing, ja. en dat weet jij ook, dat wordt een hele lastige. Ja, en uh, dat is trouwens ook een oefening die ik geef in elke training nu dat je het aanhaalt. Als ik, ik mijn bedrijven start, een van de vragen die we stellen is oké, okay, het is vijf voor twaalf. Je bedrijf gaat bijna failliet gaan gaan. Wat ga je vandaag gaan doen om ervoor te zorgen dat je binnen twee of drie maanden, want over twee of drie maanden gaat het failliet gaan gaan gaan, hm. wat ga je vandaag gaan doen? En uh, men noemt van alles op. We noemt op op, hey, oké, okay, ik ga, ga nakijken van wat dat de kostenposten zijn, ik ga dingen gaan schrappen, enzovoort. Het hele opmerkelijke is aan die oefening, is dat bijna niemand marketing en sales opnoemt. Ah, Terwijl dat marketing... En ik snap dat mensen marketing eigenlijk heel vaak schrappen. Dat is ook mm. vrij logisch. Als u een marketing ook niet op een manier is ingericht, dat je ook ziet wat het opbrengt. En dat is iets wat ik mij al onze klanten doe, is van oké, we zetten uh, zetten bijvoorbeeld HubSpot op, om te zien van oké, de leads komen binnen, uh, uit die marketingcampagne, die marketingcampagne heeft die leads opgebracht, die leads hebben zoveel euro binnengebracht. Case closed.
0: -hmm.
1: Als je dat kunt doormeten, van ik geef zoveel uit, en ik krijg zoveel binnen, wat zou dan de reden zijn dat je marketing gaat uitzetten? -hmm. Dat is uiteindelijk je motor om je sales te gaan voeden. Als je het op die manier wilt inrichten... En als ik heel eerlijk mag zijn, de meeste marketing is heel fluffy ingericht. In ja. zin, we doen wat branding, we doen wat content, we zien wat mensen op de website komen. Maar als we heel eerlijk zijn, weten we niet wat dat opbrengt. En dan snap ik, ik voor 100% dat het eerste wat je in gaat knippen, je marketing is.
0: Hm. Ik heb altijd een heel duidelijke basisregel gehad bij marketing in mijn vorig bedrijf. Um, dat was heel simpel. Ik ga een bepaald budget aan de partij. En daar moest, daar moest minstens dubbel of driedubbel terugkomen. En dan verhoogde ik mijn budget maal twee, maal drie terug. Dus ik bleef mm-hmm. daarin investeren, maar alleen op voorwaarde dat het er eerst uitkwam. En dan werd onmiddellijk terug in de marketing gestoken. Dus op die manier, als je dat kan toetsen, inderdaad, en, en als je die statistieken kan aflezen, is dat de hemel. Voilà. Zoals je zelf aangeeft, de meesten geven, ik zeg maar iets, hè, die geven duizend euro en die hebben geen enkel besef van wat komt er nu eigenlijk binnen.
1: En dat lijkt en dan een dan verloren dat... kost. Voilà. En dat is dan het allereerst wat ga gaat gaan schrappen.
0: Ja. Wat dan logisch is. Absoluut, absoluut. Um, denk jij dat... Daar is nu ook weer veel speculatie rond. Uh, privacygewijs, Een Google, een Facebook, die Amerikaanse bedrijven. Dat die hier nog lang gaan mogen werken zoals ze nu werken?
1: Heb je daar een visie op? Watch. Ja, um... Dat hangt er vanaf wat Europa wil doen. <laughs> Europa is uh, er alles aan te doen, dat bedrijven hier wegtrekken. En dat zie je bijvoorbeeld al, uh, dat bedrijven hier wegtrekken, dat zie je bijvoorbeeld al aan het feit dat uh, BASF uit Duitsland weg gaat gaan gaan. Dat je, gewoon heet die grote mis, me, uh, metaalfabriek, ik ben even de naam kwijt. Hier in België? of ArcelorMittal ja, in het laag. Ja, ja die houdt zijn bedrijf wel in, in, in uh, Gent, omdat dat heel lucratief is, maar die zal eens uit Europa aan het wegtrekken. Ja. En als het de bedoeling is van Europa om het de ondernemingen ontzettend moeilijk te maken, ja, dan zouden ze die kanalen schrappen privacygewijs.
0: Ja.
1: schiet er dan nog over om mee te adverteren, ja, dan gaan we terug naar de Gouden Gids gaan moeten gaan. Maar daar is de markt vandaag niet klaar voor. Nee. Dus ja, als ze ons allemaal de duvel willen aandoen, sure. Maar dan denk ik niet dat er, buiten alle stomiteiten die er al zijn gebeurd, waaronder energie uitbesteden, dat dat een van de laatste truppels gaat gaan zijn.
0: Ja, ik denk dat die op zo'n hoog niveau level, Ivoren toren gedoe zitten, dat de kans wel bestaat. Is er, is, er we issue, is er een issue privacy geweest? Geven wij te veel privacy weg door online ons ding te doen? En dat bedoel ik niet door zelf op Facebook te zetten ik ga een pintje drinken in het café, maar door met je
1: bedrijf eigenlijk alles online te doen tegenwoordig. Goh, weet je, er zijn twee manieren hoe je naar dat kunt kijken. Je kunt inderdaad de de conspiracietheorie uitgaan en denken dat iedereen je in doog houdt. En je kunt die richting uitgaan. Nu, dat hangt allemaal van de bedrijven in kwestie af van hoe ze daarmee aan de slag gaan gaan en aan wie ze die gegevens allemaal prijs geven. Maar het is inderdaad, met Facebook is er bijvoorbeeld perfect toe in staat, en die doet dan al voor een stuk, is om gedrag te gaan sturen. Als er een malafide partij achter zou zitten van hey, we willen het gedrag sturen, sure. Maar als ik heel eerlijk mag zijn, de media waar ik meest schrik van heb, dan is dat tv. En ja. de krant. Ja. Dat is één partij waar ik zoiets van, oké, okay, vroeger waren kranten, deden die onderzoeksjournalistiek. Vandaag zijn kranten eigenlijk een echo van wat de algemene consensus is. Media in het algemeen. En dan heb ik het over ja, de standaard nieuwskanalen. Okay. Dat is eigenlijk een echo van wat de algemene tendens is. Er is nog heel weinig onafhankelijke journalistiek die zich afspeelt. Ja. Dus eigenlijk gezegd, als ik vandaag kijk naar um, de marketingcampagnes en de salescampagnes die het meeste impact hebben gehad, waar dat mensen het minste van beseffen dat dat effectief ook marketing- en salescampagnes zijn. Dan worden die niet gevoerd door ondernemingen op Facebook, op Google, maar worden die eigenlijk gebruikt door onze overheden om ons te sturen, om ons eigenlijk voor de zot te houden. Eerder is propaganda. Het was pure propaganda dan we vandaag hebben. En er zijn vandaag hele goede marketingcampagnes die aan het lopen zijn. En ik heb ze van, Wow. Dit is goed in elkaar gestoken. Hier. Echt goed. Dus eerlijk gezegd, ik vind dat niet, tenzij er iemand malafide achter zit. Wat ik vind, is dat als die data anoniem wordt gebruikt, dat het ons allemaal alleen maar te goede komt. Want hoe fantastisch is het dat je met bepaald onderwerp bezig bent en dat je eigenlijk in je journey van discovery iets wordt aangeboden... Wat het eigenlijk aansluit bij hetgene waar dat je naar op zoek bent.
0: Mm-hmm.
1: Alleen betere zakken kunnen het niet hebben. Mm-hmm. Dat is gewoon informatie die wordt ingezet om u te helpen. Oké. Okay.
0: Ja, ça va. Dank u wel voor uw uh, visie daarop. Ik heb, uh, los van het feit of dat de wereld nu vergaat of niet. Oké, hij gaat niet vergaan, Het nee,
1: nee. blijft staan. Ze. Het maar, gaat gewoon iets moeilijker worden. Oh, voilà.
0: maar, wat, wat is jouw ambitie met, met Smart Data op, op, zeggen, op vijf jaar? De komende vijf jaar, wat zijn jouw ambities?
1: Zoveel mogelijk ondernemers helpen. Ja. Um, ik heb er eerlijk gezegd geen getal opgeplakt. Voor mij is het uiteindelijk... Weet je, die storm komt eraan. Hoe dat het ook zit. Allee, historisch gezien, die komt eraan. We hebben stupiditeiten begaan. Um, waaronder hoe dat, hoe dat geld wordt gecreëerd, onder andere hoe dat, uh, onze politiekers, um, die ik eerlijk gezegd, als ik naar de politiek kijk, dat is precies een misverkiezing. Het enige verschil is, is dat als ze niet knap zijn, <laughs> um, dat we er, dat we, dat we, dat we er ja, misschien wel eens goed mee kunnen lachen, uh, maar dat ze vooral ontzettend veel geld uitgeven dat er niet is. En ja. um, als ik vandaag één ambitie heb, dan is het zoveel mogelijk ondernemingen een manier geven om de storm die er aankomt, om hen daarin te begeleiden en om hen daarin te helpen dat ze die storm kunnen overleven en dat hun business en zijzelf er sterker gaan uitkomen. Want daar gaan ze gaan sowieso koppen rollen. Van degene als het van de sterkste mogelijk Er ja. gaan we gaan zijn. En als jij er niet op voorbereid bent, dan ga je er één van zijn. Oké, okay, duidelijk. Dus mijn ambitie is zoveel mogelijk ondernemingen helpen. Dank je wel. Ik ga uh,
0: met mijn uh, befaamde slotvraag naar boven komen. Welke tip zou je jezelf geven als je terug opnieuw zou starten als ondernemer?
1: Oké, leuke vraag. Mijn tip zou zijn aan mezelf om... Dus als ik helemaal opnieuw zou beginnen... Want ik ik heb eerlijk gezegd een hele contentgevulde website. Als ik het vandaag opnieuw zou doen, zou ik geld... De tijd om die content te creëren en te promoten, niet meer besteden. Ik had die voor 100% gestoken in lead-generatie. Oké. Okay. Dus eigenlijk... Ja, van... ja, zeg maar. Vandaag, vandaag levert dat wel op, omdat mensen kijken van oké, okay, wauw, je weet wel over wat je hebt. Um, maar als ik helemaal opnieuw zou beginnen, ik zou dat niet meer doen. Je zou meer basic ik... houden. Uh... Ik zou het to the point houden met de lead-generatie, zoals ik daar straks heb uitgelegd, gewoon heel duidelijk. Want in alle eerlijkheid, de content die we vandaag hebben gecreëerd, is... Ja, de bezoekers, de mensen die het lezen, zijn over het algemeen geen ondernemers. Ja, dus... dus voor hun heb ik het niet moeten schrijven, terwijl ik dacht dat ik dat wel aan het doen was. Ja, maar uh... dat blijkt uiteindelijk niet zo te zijn.
0: Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk ook nog een tip voor anderen.
1: Dat, Weet wie je doet, het doelpubliek is. Weet wie dat het doelpubliek is. Um, en weet je, dat ze van een opstaan. Allee, ik heb dat ook moeten leren. Uiteindelijk ik dacht ik, van ja, ondernemers zoals Kik, je, die gaan dat gaan researchen, die gaan dat gaan uitzoeken, die gaan de, de, de waardevolle content gaan zien en die gaan wel contact opnemen.
0: Huh. Niets blijkt minder waar. Maar dan denk ik ook langs mijn kant van... Hé, je hebt dan heel veel tijd en energie in die content gestoken. Heb je daar dan ook, terwijl je dat deed, niet ontzettend veel van bijgeleerd?
1: Goeie vraag. Um, niet per se. Ik heb vooral in de uitvoering geleerd. Ja. Het behalen van resultaten. Het schrijven van de content, oké, okay, dat staat in mijn, in mijn groeitraject, Dat heeft mij geleerd om dingen... Ik heb een kikker in mijn keel. Drinken
0: geleerd. maar. Geen probleem, geen probleem. Je wordt er emotioneel van, hè. Ik heb
1: door. <laughs> Ik heb daar voornamelijk ja. van geleerd... Uh, om dingen op een logische en sequentiële manier te structureren. En dat is ook wat dat ik vandaag in de trainingen geef, of wat dat wij vandaag in de trainingen geven. Om dat geleerd, om dat te bundelen. Oké. Okay. Oké,
0: okay, Dominique. Um, Dank je wel om deel te nemen in onze podcast. Ik ga heel even afscheid nemen van kijker en luisteraar. Ik ben direct bij u terug. Klein secondje. Voilà. Dank je wel, iedereen, om de aflevering... Uh, wat was het? 59, volgende keer 60, uit te luisteren. Hopelijk heel wat tips kunnen opsteken en zo niet. Of je vond het er te weinig. Er is een boek van Dominique. En Dominique heeft al gezegd in de podcast. Hij wil graag vijf exemplaren schenken aan iedereen die meedoet aan de winactie. En dat is als volgt. We gaan het via Instagram en LinkedIn doen. De foto van Dominique en mezelf zal daar verschijnen. En als je daarop antwoordt met... Uh, wat zullen we zeggen, met boek, want laat ons origineel zijn en zeer inventief. Als je boek antwoordt op, onder de foto tenminste, op LinkedIn of uh, Instagram, dan maak je kans op dat boek, want ja als ik dan een pakje popcorn zou opsturen, dat zou niemand niet leuk vinden. Daarnaast um, kan je ons bereiken via www.belgischekoppeltekenondernemers.be. Daar staat een link naar zowel Instagram, Facebook, LinkedIn als naar uh, de podcasts die hiervoor al zijn geweest en die in de toekomst nog zullen verschijnen. Er is een contactpagina of een contactpagina waar je uh, kritiek opbouwende kritiek bepaalde tips kan meegeven of als je iemand bent of kent die eens wil verschijnen in de podcast in 2023, mag je dat altijd laten weten, dan zet ik die mee op de wachtlijst. In elk geval bedankt voor het luisteren en het kijken. Dominique, ik wil jou ook ontzettend bedanken voor de zeer waardevolle bijdrage. Uh, ik zeg wel uh, vijf boeken die je weggeeft, waarvoor ontzettend veel bedankt, of ontzettend veel dank.
1: Maar je had daar nog een kleine actie dat je wou aan toevoegen, hè? Ja, inderdaad. Um... Als je ziet dat van hey, ik wil dit boek ook hebben, uh, dan kunnen we dat gratis krijgen. Het enige wat je moet doen is eigenlijk de verzending betalen. Um, als je naar onze website gaat, dat is wwwsmartdataagency bop Dus dat is van um... Belgische ondernemerspodcast. Belgische ondernemerspodcast. <laughs> van de Belgische ondernemerspodcast. Het bleef even ver weg bij mij. Dus bop, B van uh, ja, Belgische ondernemerspodcast. Dan kunnen je daar het boek eigenlijk bestellen. Uh, dus normaal gezien kost dat op Amazon. De enige plaats waar je het kunt kopen, kost het normaal gezien 14,65 euro. Als je het bij mij op de website bestelt, is het nog 5,96 euro. En daar is de verzending mee betaald. En dan krijg je het gewoon gratis toegestuurd.
0: Dat is fantastisch hè. Dat is, een, dat is een heel leuk item voor de mensen die het dan niet vinden. Voor alle mensen naast die vijf. Ik zet het ook nog eens mee in alle parameters, uh, in de tekst onder de foto. Super. Zodat Dank mensen wel. dat ook kunnen zien met de link naar de website en de BOP. Geen idee waar ja. dat staat, maar uh, we zullen ja. het ja. Dominique, dat heel hard... hard... Nee, nee, dat is niet erg, dat is niet erg. Dat is niet erg. Ja. Ik lig mij er neer. Dominique, je bent uh, heel erg bedankt om deel te nemen. Ik hoop dat je het zelf een beetje leuk vond. Ja, ik vond het heel leuk. Ik heb er echt van genoten. En heb je kunnen zeggen wat je wou zeggen? Uh, ja, eigenlijk wel. Super, dan ben ik ook content. En uh, dan bedank ik jou nog voor een laatste keer. En iedereen, tot een volgende keer. Dag.